0: En en la mitología sinto, existen más de 8 millones de dioses. Pero vamos a hablar solo de, un, de uno de ellos. Dios. Concretamente, de Yatogami. Vamos a hablar de uh, vuestro propio dios a domicilio, Leo, asequible, disponible y de mucha confianza. Yatogami, dios a domicilio. Hoy, hoy toca hablar de Noragami. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos al Gran Cosmo, este podcast sobre anime, sobre videojuegos que tenemos aquí cada semana y que vamos a hablar hoy, un programa de anime, concretamente, como ya anunciaba, de Noragami y que va a ser bastante curioso porque son diferentes son qué cosas, pero como siempre y para empezar, esto no lo hago solo, hasta que vean, como no, qué tal.
1: De maravilla, Juan, como siempre, al pie del cañón.
0: Bueno, entonces, Noragami serie basada en el concepto de los dioses que existen en teología Shinto el cómo hay dioses para todo y en el cual vamos a seguir los pasos de un dios menor que tiene unas aspiraciones de convertirse en el mayor de todos los dioses aquel al que todos rezan, aquel al que todos acuden con santuarios enormes por todo, por todo Japón y... Concretamente, dicho de otra forma, las aventuras de un dios en Chandler, como dicen algunos.
1: ¿Dos dios en Chandal con manos sudorosas?
0: <risas> Antes de menos hablar de ya, todos estos personajes, creo que me menos sería dejarte un poco cómo funciona el tema personajes y qué vamos a encontrar, porque es. puede ser más raro, aunque todo te lo explique la serie para cuando hablemos sepamos de lo que hablamos de conceptos que nos vamos a encontrar como ya decía, el hermano de estallato es un dios pero en la Giacinto no funciona de la misma manera que decimos un dios absoluto o los dioses tampoco son algo tan grande como pueden ser por ejemplo los dioses griegos, que igual no son tan más cercanos hay literalmente tantos dioses que hay dios para todo y los son cosas asociadas a pocos de la plena naturaleza y a fuerzas mayores o menores, y sí que la serie se basa en la creencia de que Dios es mejor, más importante cuanta más gente cree en él. Los santuarios son lugares sagrados donde no pueden entrar criaturas malignas, como los ayakashi. Los ayakashi son...
1: Esa clase de monstruos, yo sé que son. Son unos monstruos sin forma, con formas muy extrañas, con ojos y que parecen malvados. ¿Los casi.
0: Vale, sí. Los es son parte. Obviamente es un tipo de yokai. Parte de esta de folclore japonés. Eh, son espíritus que representan las emociones negativas. Es decir, es la forma que tiene esta etología de dar forma o dar nombre a esos momentos en los cuales unas personas son superadas por sus emociones negativas es dada la influencia de estos ayakashi en obviamente pues los ayakashi son siempre malos y precisamente pues modelo de no pueden acercarse, entrar en los territorios de un templo Ya todo es un dios pobre, no, no tiene ni un templo, nadie le reza a él es como siquiera, eres un dios en muchos casos y es de hecho una de las cosas de las que suelen encargar los dioses de lidiar con estos ayakashi para ello utilizan unas herramientas, por así decirlo que son los shinki los tesoros sagrados el tema de los tesoros sagrados y eso es como ser herramientas almas algo que también es en la tradición, como por ejemplo uno de los Tres grandes tesoros sagrados en cuanto a Japón, cuanto a mitología es una espada, de hecho Y el otro es un, escudo que puede ser un, espe un espejo que puede ser un escudo, en ese caso vinculados a Materasu, pero bueno, eso es otro tema La cosa es que, esta, o, sí, que estos tesoros sagrados son espíritus de gente que murió y seguía ganando la vida Que un, a los cuales un dios les da un nombre y vuelven a recuperar esa forma humana como ayudantes que sirven a ese dios. Y como tal, se pueden convertir en armas, con capacidades propias de cada uno, un poco el sublite, en él, y que podrán utilizar pa para lidiar con estos... Casi. Y no solo eso, sino también otras tareas, como crear barreras o poder cortar los lados entre personas en caso de ser necesario. Ya se verá.
1: Sí, al final son... Las armas de los, que empuñan los dioses, aparte de sus fieles ayudantes, son su mano derecha, en muchos sentidos de la palabra.
0: Entonces, como tal, ya con eso nos puedo estar hablando, aunque sí que se irá mencionando que hay algunos de estos especiales, por así decirlo, que tienen por así decirlo, varios nombres, sirven a varios dioses y son considerados lo peor de lo peor, porque. Son Nora, o extraviado, por así decirlo, como un es una abreviación de Nora Nego, que se usa para decir gato callejero, básicamente. Que son básicamente, que se llama varios dioses y se utilizan cuando hay algo que no quieres que tu propio tesoro tenga que hacer. Es decir, son los, las herramientas para los trapos sucios de los dioses, básicamente.
1: Sí, porque eso de tú siendo un señor, que tus siervos sirvan también igual a alguien que es tu enemigo y al, al otro tío de allá, al que no conoces de nada y eso, y que digas tú, uff, es que sirve a mucha gente, no suena como muy confiable, no suena a alguien a quien quieras depositar toda tu confianza. Yo creo que no, igual me equivoco.
0: O como bien dice Einstein en la propia serie, al tener muchos amos es más fácil que traicione. No, no es necesariamente de confianza Y de hecho está, te los los porque es lo que toca Ahora bueno, Irán Varios dioses Como bueno, menciona a, a Ebisu Como novia de Yato, que era. Ebisu Ebisu normalmente es el Dios de la fortuna, uno de ellos Porque como todo en Shinto Hay muchos dioses de la fortuna Bueno, siete, de los cuales solo uno Es de origen japonés, bla 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 eh, no es la diosa de la fortuna, es la diosa de la desgracia y la pobreza. <risa> es decir, es la diosa de la mala fortuna. Así que hay una buena pareja. Un dios súper pobre al que nadie hace caso. Y es...
1: Una diosa de la desgracia, la pobreza y cosas malas, pero que es muy happy.
0: <risa> sí, aunque sigue en contraparte, tenemos que... Vemos a Eginzaba, que es básicamente el dios de la sabiduría y de las artes que hace un poco ese contrapunto de que es ese dios admirado el, el que quiere ser, tiene su propio grupo de dioses con templos por todo Japón ahí, a tope ¿por qué entre estas cosas antes? porque así, ahora ya que nos metamos a hablar de los personajes y de la trama no hablaremos demasiado de trama porque se diferencia entre las dos versiones aunque sea la misma idea y creo que hablar de Noragavi centrándose en la trama es un error
1: Sí, en mi opinión, Noragami hay que afrontarlo desde el punto de vista del mundo que crean, los personajes, sus elementos, cómo interactúan entre ellos. Pero directamente la relación lineal de la trama no es tan interesante, aunque también es cierto que es muy buena.
0: A ver, es, es muy interesante, sobre todo, sobre todo en el manga, porque se avanza más... A, a tope enseguida, sobre todo según eh, la primera de Isamón y tal, pero creo que el punto fuerte de Noragami no es tanto su trama, sino sus personajes y cómo funcionan. Porque, por ejemplo, si Sink eh, peca de alguna manera, esto afecta de forma directa al dios. sin duda, si por ejemplo es una espada será más difícil que corte a través de la piel de los Sayakashi. Entonces, es muy de relación entre personajes. Es muy de que... Vale, ya Yato es un dios, y ya empezado así con personajes, que de es Gracias se podría decir, aunque para acá tienes que haber estado arriba, pero es un que nadie rinde culto. Pero aún así, hay un deseo. Cuando hay gente que... ...desea mucho cosas... ...es cuando existe un dios... ...¿vale? Cuando puedes nacer un dios... ...entonces... ...¿por qué nació Yato? Pero aún así... ...¿de qué es dios? Yato solo te dice que es un dios... ...y que es un dios a domicilio... ...que solo te cobra 5 yenes... ...porque... ...la moneda de...
1: Cumplir cualquier deseo...
0: ...sí, cualquier deseo por 5 yenes... ...¿por qué por 5 yenes? ...bueno, porque la moneda de 5 yenes... ...tiene una cierta simbología... Nada con todo esto, entonces la clásica es la de 5 yenes. Entonces, solo pide una moneda de 5 yenes. Para que os des cuenta, 135 yenes son euro, es menos de un céntimo.
1: Sí. Sería como la moneda que tenemos por aquí que tiene un agujerito o esa de las pesetas antiguas que no me sale su nombre.
0: Sí. Pero sí. De hecho, es también 5 y 5. En fin. El caso. No, pero es también porque lleva el símbolo de la espiga, tiene una de vinculación por cuando se creó, porque son los motivos, es la que de cuando no es fácil para donar un santuario, hay mucho tema ahí que se nos va la pinza si no metemos demasiado.
1: Sí, pero una cosa importante que no hemos dejado muy claro es que un dios no tiene por qué tener solo un tesoro sagrado, no tiene por qué tener solo un sinki, puede tener varios.
0: Sí, es una cosa que se irá viendo. Igualmente, si puede darle varios nombres Y que exista un Nora que le haga caso Pues podrá tener varios De hecho, por ejemplo, cuando vemos la conversación Con Eiji Sama Es totalmente, tiene muchas Pero bueno, dejando Esa parte, volviendo con Yato Está el tema de que al poco Al par de vídeos te empiezan ya a hablar un poco De Yato, y te empieza a decir Gente que lo conoce de antes Que es un dios de la calamidad Que era, tiene un pasado bastante horrible el cual nunca menciona aparte de que puede ser muy frío en según ocasiones o sea, por ejemplo, no evita que tal persona se suicida y se pone en plan de que si un alma está dispuesta a suicidarse ya está perdida, ya no vale para nada que fuera lo cual no quita que si sí ayudaría a un alma que estuviese siendo incitada a suicidarse por no sé a casi. es decir un alma que no se ha rendido pero que está en, siendo incitada a ello, no es exactamente lo mismo con esta final, la cosa es que ya todo gana ese valor, de aparte de ser tremendamente adorable, sea, a su vez, es nada absurdo, y algo muy interesante de ¿pero qué pasó con él? ¿de dónde viene? ¿de qué es Dios? Porque los dioses son dioses de algo. ¿Qué es lo que hizo tan horrible que te dirán por ahí? Cosa que, cuando aparezcas un que personajes... Tendrán una relación con él acorde a ese pasado. Cuando aparece Bisamón, eh, que es una diosa de la guerra. Al igual que Yat. Pero además, diosa de la fortuna. Es ...la diosa de la fortuna en batalla. los hay dioses para todo. Eh, precisamente. Es el único que quiere. Parece que su único objetivo en la vida sea matar a Yato. ¿Por qué? Pasado. Claro, entonces Yado ya no es ese dios absurdo de nada que es al final un vagabundo haciendo cualquier trabajo por cinco yenes con tal de igual algún día conseguir su santuario que la gente le adore y ese tipo de cosas. Y esto da mucho interés. Tenemos que a al que vemos a Yukine, su Shinki, su tesoro sagrado, que al principio lo ves y es. Mmm, o sea, acaba de entrar en la adolescencia. Y precisamente, me es que no tienes... Es un adolescente, pero no puede tener amigos, no puede tener un futuro, no puede tener nada, o sea, no puede tener una vida normal.
1: Sí, y esto es por un motivo bastante simple. Es que mmm, hay dos mundos en esta serie y no siempre pueden interactuar entre ellos a voluntad.
0: Sí, siempre se supone, por así decirlo, el plano de los vivos y el de los muertos. Los dioses, los Inki y los Sayakashi... ...pertenecen más bien al plano astral... ...los muertos... ...y aunque existan y sean visibles... ...en el... En el plano terrenal... ...es... ...pasan desapercibidos, por decirlo... Sea, ...si interactúan con alguien, les verá... ...pero según su en plan... ...¿eh? ¿había alguien ahí? ...o a lo mejor hay golpe y miran y... Mm, ...no hay nadie... ...esas cosas al final es lo que hace que... ...le dé un poco de idea de... ...que están viendo todo el rato y ayudando a gente que está teniendo esas vidas normales entre comillas y Jokine ve ahí el futuro que él nunca tuvo porque era un espíritu, él estaba muerto entonces eso le da una contradicción bastante interesante de que está muerto justo como que viene al hablar de la vida siendo un adolescente y a su vez tener que pasar por todo eso sin ni siquiera tener recuerdos de quién era antes de morir le da muy bastante interesante pues claro, cada vez que tenga dudas... También repercutirá en... Tanto en Yato directamente... Como en sus capacidades como herramienta... Así que... que es un dúo bastante interesante... Pero hay otro personaje más... De un protagonista... Como es Hiyori, La cual ya se aparece en el primer capítulo... Que es una chica... Muy aficionada a las artes marciales... Que... En el primer capítulo... Se fija, ve a Yato... A punto de ser atropellado por un autobús. E intenta quitarlo de en medio, siendo ella la atropellada. No se muere del todo, como que se queda fuera de su cuerpo. Y pasa a ser un, básicamente un híbrido de. haya casi humano, no con emociones negativas, sino en el sentido de pertenecer a ese plano en cierto modo. Lo cual básicamente ya le supone tener una relación con Yato.
1: Sí, porque a partir de ese momento empezará a ver claramente los dos planos, además. Ya no será como su vida normal de hasta ahora. No es algo que puedas ignorar, ver a monstruos por, eh, por todas partes, tampoco.
0: Claro, porque si a lo mejor estás hablando con alguien, y ese alguien tiene detrás una criatura enorme con un montón de ojos, que además está hablando, pues... Y es que no te afecta. Lo que... Aparte, lo que le pasa con este estado híbrido, por así decirlo, es que en algunos momentos, queriendo o no, se separa su alma de su cuerpo, cambia esa forma del plano astral, y... Vale, sin mensaje, pero su cuerpo queda... Tú me has dormido. O sea que para la gente, como sus compañeros de clases es que de repente se queda dormida en cualquier sitio. Igual va caminando por la calle y de repente se queda dormida. O de repente... Es...
1: Sí, para... Dicho de otra forma, parece sufrir narcolesia. Esta gente que de repente se queda dormida en cualquier sitio y se puede caer y tener un accidente.
0: De hecho, Emma no se da cuenta de que ha abandonado su cuerpo a veces. Y es como... Eh, le están llamando y está como... ¿Qué? ¡Oh, mierda! Vuelven a entrar ahí. Entonces, claro, le pide a Yato, como deseo, que le devuelva a la normalidad. Y algo no, pues lo cumple, acepta su moneda de 5 yenes y pues tiene esta relación, esta simbiosis, este que tenga que estar ahí. A mí ¿no? estos son los principales, aparte de que ya había mencionado a dos personajes más antes. Evisu. Evisu es el nombre artístico, Evisu es el dios de la fortuna, y ella es la diosa de la infortunia. El nombre artístico de Evisu es un poco mmm, engañar para que alguien te haga caso, porque si no, no cuela. Pero funciona. Sí. Y... De hecho, precisamente... Es que se acude a nivel de... Bueno... De pedir una premonición. Pero también acudirán a ella por... Más dinero o simplemente por ser una amiga... Y la novia de ella. Así como... <ríe> queda por ahí. el signo tiene... Mucho más. A veces como apoyo... Cuando... Se le llama el cuando haga falta. O para liarla porque... Allá donde va la lía... Es una diosa del, inf del infortunio, es lógico hasta cierto punto. Había un Bimbo Gami, dios de la pobreza. Pero mencioné también a Bishamonten, Bisham Bishamonten, como sea. Eh, Bishamonte es, es la diosa de la jungla en la guerra. Y ya no solo es que sea un personaje que es totalmente voy a matar a Yato y ni siquiera dar explicaciones a nadie, porque. Ella lo tiene muy claro que tal y se pierde una vida por medio, pues bueno, son daños colaterales. Pero no es solo una masa de furia, en forma de personaje, por así decirlo. Es también la demostración de uno de los mejores casos de Dios, porque tiene a, también a un montón de tesos sagrados, pero que a su vez si sí se compenetran como equipo, funcionan juntos y de hecho se dedican precisamente a buscar en qué zonas pueden aparecer a de y limpiarlos antes de que puedan empezar a ser un problema por el cual alguien llame.
1: Y con esto vemos una relación particularmente muy diferente a la que hemos tequillado con su tesoro sagrado, y etc. Es una relación como más profesional.
0: Sí, por así decirlo, Besamonten y... y los tesoros sagrados funcionan un poco como una compañía, como un equipo profesional que se encarga de... Limpiar de casa y ayudar con lo que llegue. Y Yukine para Yato es... es prácticamente su hijo. De hecho, tiene ahí el tema de yo le he acogido, yo le he dado esta nueva vida y yo le he dado un nombre. Yo me encargaré de que esté bien. Y se preocupa por él. Y aunque no tengan nada, sí que tienen esa relación mucho más familiar de la que pueden tener al igual que es que eso porque para visamonte son sus compañeros de equipo de trabajo para eh, Kofuku, es decir el de fortune lo aclaro porque bueno con los nombres es más raro es prácticamente su padre su tesoro sagrado
1: es quien cuida de ella
0: en el sentido de cómo se preocupa por ella Súper protector Se encarga de lo que pueda, se le bien o no Y Yukine para Yato es prácticamente, su, es prácticamente su hijo Entonces es muy interesante ver Cómo cada dios tiene distintas relaciones con ello. Por ejemplo, en el caso de Eijin Sama, el de la sabiduría Es... Es... Joder, ah Son sus sirvientas, en general en Su papel de dios Y son literalmente sacerdotisas tanto en inventaria como en formas
1: son sirvientas de un dios, son las sacerdotistas, sí
0: hmm. que de hecho, también otra cosa que se ve con el caso de Inisama es que no todas las herramientas son armas como tal y se ve también mucho en Pesamonten, ¿por qué? porque tienen muchos Pesamonten tiene, por ejemplo, tiene sí tiene una espada, tiene un látigo, tiene una pistola, ¿vale? pero también tiene un león, tiene le dando que se queda como un Componente, pero que lo que hace es analizar todo el campo alrededor. O en el caso de de Insamat tiene una que era la antigua compañera de gato, que es la pipa con la que fuma. O sea, lo de herramienta por encima de arma es, es un hecho.
1: Todas con su... todas con sus capacidades, pero sí. Pero bueno, llegado a este punto creo que ...tenemos que contar otro punto importante de Yato... ...porque... ...hay algo también que la diferencia del resto de dioses... ...y no solo es su fama... ...sino... ...no hay mucha gente que interactúe con él como lo hace Hiyori.
0: Claro. Como... ...a los dioses y los inki, ...normalmente no los puedes ver... ...difícilmente vas a interactuar con él... ...pero ya no es solo eso... ...incluso dentro de la gente... ...del plan astral... ...es decir, otros dioses, otros synki en general hay esa tendencia de, por el pasado de Yato, intentar evitarlo. Y eso decíamos de mucho pasado, pero muy poco que se sepa hasta que se vaya desarrollando la trama. Porque mucho de la trama es eso, el quién es, de dónde viene, qué clase de deseo genera un dios así. Y si todo el mundo le conoce, aunque sea por causas nefastas, ¿por qué? ¿Por qué no hay en general humanos que le rindan culto? O sea, hay dioses de la calamidad a los cuales sí. Aunque sea la mención como el nombre de algo terrible. ¿Por qué a él no?
1: Tener temor a algo también es rendirle una especie de culto.
0: <ríe> sí. O sea, al menos su mención. Pero es conocido. O sea, es totalmente desconocido. Si dentro de lo que es Menos y demás, por si cualquier sitio, de por y mencionas esa Yatogami. Nadie va a saber quién es Yatogami. Y dices, es un dios, vale. También es verdad que hablamos de un contexto de más de 8 millones de dioses que no son precisos.
1: Seguro que ese árbol de allí tiene un dios para él solo.
0: ¿Mm? A ver, el cientismo funciona un poco así en ese sentido. O sea, hay dioses para todo, ya está. Entonces, bueno, esta es un poco la idea de con estos personajes que al final es. ¿Qué no lo que más tira aquí? Obviamente hay muchos personajes más incluso en el primer capítulo se menciona ya a Nora, a un personaje de estos que decíamos que es un Shinki que tiene varios amos y que básicamente cualquiera que además tendrá en toda, toda toda la serie este papel de ir incitando a Yato a pero úsame vamos, yo soy mejor que Yokine. ¿para qué lo no quieres? En ese punto de... Parece que tiene más que ver de lo que se da por hecho con el pasado de Yato. Pero no lo sabemos hasta que no se vaya desarrollando. Al principio es una persona que aparece de vez en cuando para incitar. Para tocar las narices, básicamente.
1: Y luego tenemos por otra parte la... el caso de Hiyori. El cual hemos dicho que es una híbrida. Pero ¿se ve algún otro híbrido? ¿Los híbridos son comunes? ¿Por qué ocurriría esto?
0: Es verdad que... Claro, o sea, eso sabemos, vale. Porque, ¿viste esa tal? Le pilló un camión, un, camión o sea, un autobús de la que intentó salvar a Yato. Claro, Yato iba a estar perfectamente igual. Pero, ¿por qué se convirtió en un híbrido en ese momento? ¿Por qué no se ven híbridos habitualmente? Pero aún así, todo el mundo que la ve dice, ah, es un híbrido. Son muchas incógnitas que quedan a nivel de mundo, a nivel de personajes, que es alto lo que terminará la trama. Y ahora sí, quizás es el momento de hablar un poco de la trama, de cómo empieza y cómo se nos presenta todo. Y que mejor que, como siempre, con, con el Capítulo. En Capítulo empezamos viendo pues, un instituto con un adegase gigante, porque está en periodo de exámenes, y en periodo de exámenes en los institutos que hay, mucha gente estresada.
1: Depresión.
0: Exacto. ¿Qué dijimos que eran los casi Emociones negativas. Es decir, ligando la palabra. Y vemos precisamente a Yato junto a una compañera, que en ese momento. yendo que básicamente va a encargarse de ello. Se salta hacia ahí, la llama por su nombre para que se transforme en arma. Le suelta el discursito de. de. haré que te arrepientas, tú que.. Que osas atacar el país del son naciente, o la tierra del son naciente, no es exactamente así, bla bla, bla bla bla, da un poco igual. Le suelta un discursito de: tú que vienes aquí a... a profanar la tierra, prepárate para sufrir mi ira.
1: Monstruo malvado, yo te exterminaré por el bien del bien.
0: Entonces, bueno, eh, vemos que se lo carga y vemos una cómica <ríe> estera en la cual su sin que vuelve a forma humana, por decirlo, y le. Dice que básicamente quiere dejarlo, que quiere dejar su puesto, que no lo soporta más, que no quiere seguir trabajando con él nunca más, por favor, que le libere. Porque le sudan las manos. <risa> Aparte de que es un pobre, vive en cualquier sitio y, y es como, no es forma de vivir ahí.
1: <risa> y solo parece un tío en Chandal.
0: Un tío Chandal con un pañuelo destrozado. Y que ven, pues un poco, en el primer santuario que pille. Por el hecho de tener un sitio sobre donde dormir y con el no dinero que consigue, porque no hay gente que vaya a un santuario suyo porque no tiene ninguno a donar dinero para que a toque. Y a mí ¿no? No me suena de nada. Y toda la parte de conocer a Hiyori, que Hiyori se convierte en un híbrido que ya hemos contado. Realmente, esta presentación me parece muy interesante porque realmente se ha visto de todo. Se ha visto que me que cuando aparece que y están con otro Ayakasi no puede luchar sin un Sinki y ya comenta eso de mierda no tengo un Sinki no ahora no estaba hoy mierda y como de verdad esta es mi limitación y es que realmente de tema tampoco hay demasiado que decir porque por ejemplo los tres que tiene por si decirlo el, la primera temporada de anime realmente son Desarrollo de. conocer personajes. Desarrollo de personaje de Yukine. Desarrollo de personaje de Hiyori. y presentación del tema de esta Nora. No hay una trama más allá de la de los personajes, sino que es una de estas obras que se centran en tener sus personajes y ver cómo sus personajes se desarrollan. ...en su propio entorno. Por eso es también que decíamos antes... ...que igual no tenía mucho sentido... ...empezar a hablar de la trama... ...y de qué iba a pasar en los arcos... ...porque... ...no... ...hay tanto que decir... ...sin entrar en spoilers. Obviamente, más adelante... ...cuando ya empiezan a generarse arcos más grandes... ...arcos que ya involucran a ah, muchos personajes... ...que los personajes principales ya están... ...muy definidos y todos... ...con unas ideas claras en la cabeza... ...ahí es cuando... ...sí hay una serie de temas principales... ...relacionadas con esto, porque... ...incluso hasta donde llegó el manga... ...no sé actualmente, porque llevo un tiempo desconectado con parones... ...pero... ...sigue teniendo que ver con el pasado de Yato... ...con la relación entre... ...Yato y Visamonten... ...con... ...Evisi como llegó ahí... ...con el estado en el que está Hiyori, ...sigue yendo de eso... Capítulos y capítulos y capítulos después.
1: Sí, y hablando de manga y anime, tenemos que decir que de anime existen dos temporadas, Noragami y Noragami Aragoto. Y como ocurrió en otra ocasión, una de ellas está en Netflix, pero no es la primera.
0: No, solo está disponible Aragoto. Pero por lo demás, está licenciada en España, ya lo digo de paso, tanto el anime como el manga, el manga por parte de Norma Editorial, como no, y el anime por parte de SelectaVision también, caso obvio, prácticamente siempre Selectavisión SelectaVision. Pero en lo que están disponibles, que se pueden comprar, hay el manga van 21 volúmenes, imagino que estarán todos porque lleva mucho tiempo. La verdad es que no he revisado si estaban los 21 en España, pero si no lo estarán, estarán casi, porque tiene muchos años ya. O sea, hablamos de que...
1: Desde 2010, sí. me parece.
0: Me dudas cuánto estén en España, pero bueno, imagino que estarán todos a estas alturas. Entonces, bueno, hay realmente poco más que añadir Porque es uno de los casos donde, una vez explicado cómo funciona el mundo Y quiénes son los personajes, sus motivaciones y su forma de ser y todas estas cosas Al final hay poco más que añadir que entrar y ver qué son, quiénes son, qué hacen
1: Sí, queda que lo veáis vosotros mismos con vuestros propios ojos, hmm. dicho de otra forma. Sí, sí
0: porque a mí además hay una cosa que me gusta, que tiene un buen equilibrio entre las partes cómicas y serias. O sea, que puedes vértelo súper de chill y que siempre pasan cosas, o o sea, puedes vértelo a saco y tiene un buen ritmo y puedes verte en plan capítulo, en algún momento te ves otro, en plan, parajar tranquilamente y... Es muy de ver tranquilamente. <risa> o menos...
1: Sí, no tiene unos grandes cliffhangers al final de cada capítulo que digas quiero ver el siguiente, quiero ver el siguiente, necesito ver el siguiente. Pero tampoco tiene esa sensación de, bueno, ha acabado. Y es como, esa serie es como el malo de la, que tenía en el malo de la semana, que es como, bueno, si veías uno o veías otro, no te influía tanto. Pero en este caso es como, hay una especie de sensación de quiero ver un poco más, pero bueno, si no lo veo hoy, lo veo otro día, no pasa nada.
0: Es como que a nivel de estructura hay, en cada capítulo, hay un conflicto, que dura como muchos dos capítulos, en general, tres, ya los sumo, los más grandes, pero que a su vez todos tienen relación con lo anterior y con lo siguiente. En todos se aprovecha el favor, lo que le, el trabajo que haya aceptado Yato o lo que sea que esté pasando esa semana para que tenga que ver con la trama principal. Porque... Quiero decir, el primer encargo en el cual se conoce a Giroir es buscar un gato perdido. Y literalmente, para volver a encontrarlo, se pone que en a buscar el gato y es como consigue localizar a Yato al final. Hay casos donde vaya un señor que se y de la que, el señor que también, se aprovechan los problemas que ha tenido ese señor para presentarte que, lo que, que es que conoció a la diosa del infortunio. Y entonces te explican hasta qué punto puede ser problemática... Son estas pequeñas cosas que le dan su punto para ver súper tranquilamente, que sabes que en el episodio vas a tener un de una parte, pero que a su vez siempre hay mucho avance de trama principal. Que me parece un buen equilibrio entre las dos cosas.
1: Sí, y el diseño de personajes a mí personalmente me gusta. Como están hechos de estilo. Esos ojos azules de Yato por ejemplo, también
0: muy característicos, sobre todo cuando aparecen esas imágenes en blanco y negro del pasado y solo se ve a color esos ojos azules es... a ver, es que son súper adorables todos. Adorables en el sentido de los quiero venir y darme un abrazo. O sea, es súper querible, es fácil de querer. Entonces, bueno, yo creo que si es el caso, igual no vale la pena extendernos de más. No. Salvo que... Yo que no tengo mucho más que mencionar. Los openings son una pasada. Es lo único que se me ocurre más.
1: Sí, tiene una banda sonora curiosa, pero no hay nada más que comentar. Y eso lo tendréis que juzgar vosotros mismos, aunque ya habéis estado escuchando parte de ella.
0: Sí, que siempre le ponemos ahí de fondo. Que bueno, lo de que la banda sonora es una pasada es que además tiene de todo. De todo. Es... Además hay muchas canciones que son bastante peculiares, por así decirlo. O sea, mira, voy a poner... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Esto es... Personas serias. O sea... ¿Vale? Tiene un poco... De todo. No es como si lo ponemos. Tiene, literalmente, canciones en planes super creepies también para los momentos sí, un poco más chungos, o cosas súper alegres por ahí para, para dar saltos
1: y algunos estarán diciendo oh, pero a mí esa música no me encaja y entonces es cuando la ves en la serie y dices tú pues eh, no sé cómo encaja, pero encaja
0: sí, o sea, la banda sonora hace cosas muy raras, muy locas pero que a lo mejor no escucha demasiado, pero que ahí es como pega me pega, me cuadra bueno, tenemos que pues, por ahí. O sea, Banda Sonora de viendo la serie, todo en plan, joder, hace cosas muy locas, pero mola. bandas Sonora después para elegir música para esto. Es como, es tan específico y tan raro, que la mayoría no se podían poner de fondo.
1: Sí, pero bueno, acabando este off creo que viene siendo hora de despedirnos.
0: Sí. Así que bueno, como siempre la semana que viene con un programa sobre videojuegos con lo que haya pasado, porque quién sabe lo que va a pasar, lo muy rápido y que si quieres comentar cualquier cosa tenemos lo que es las redes sociales como el Facebook, tenemos el correo también, todo en la descripción de este audio que si dejáis comentarios en la caja de voz los leeremos aquí bueno, eso también lo leemos, pero aquí en micro leemos los programas en el que corresponda y no sé no hay mucho más que decir. Ver Noragami.
1: Sí, ver Noragami. Y yo me quedo aquí en el cañón mirando los ayakasis. Hasta la próxima.
0: Chao.